0: Das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern.
1: Schönen guten Morgen und herzlich willkommen an unserem Frühstückstisch, heute mit dreieinhalb Meter Sicherheitsabstand. Hannes Jenicke ist da, hallo. Ein wunderschönen guten Morgen. Das ist eine Stimme, die man unter einer Million anderer Stimmen sofort raushört. Wie oft wirst du am Telefon erkannt, wenn du jetzt, weiß ich, im Restaurant einen Tisch bestellst
0: oder so? Geht eigentlich. Also ich, ich weiß, dass manche Leute meine Stimme irgendwie zumindest von ihrer Wirkung mögen, weil ich habe sehr viele Hörbücher gemacht und die sagen immer, oh, auf deine Stimme schlafe ich so gut ein. <lacht> frag frage ich immer, warum lese ich dann eigentlich ganze Romane auf irgendwelche CDs, wenn die es eh nur als Schlafmittel benutzen? Nein, du, ich äh, mich, mein Vater hatte die gleiche Stimme, mein Bruder hat die gleiche Stimme, ich habe da einfach Glück gehabt. Mhm.
1: Corona soll nicht das allbeherrschende Thema heute Vormittag sein, aber du bist Schauspieler, das heißt du bist viel unterwegs, auch für Dokus. Ähm, was hat das Virus bisher mit deinem Leben angestellt?
0: Also meine Branche ist zu einem absoluten Stillstand gekommen, es sind sämtliche Produktionen eingestampft, es gibt kein Publikum mehr, die Theater sind zu, also das ist für ganz viele meiner Kollegen, die nicht so viel Glück hatten, wie ich ein echt existenzielles Problem, genau wie für alle Gastrobetriebe, Taxifahrer, ja. Tourismusbetriebe, das ist auch einfach jetzt erstmal wirtschaftlich natürlich eine ganz, ganz große Herausforderung für echt viele Menschen. Wie viel ist bei dir abgesagt worden? Jetzt in den? komplett. Ich habe zum ersten Mal seit meinem vierten Lebensjahr richtig Freizeit. Ich bin jetzt 60 ich habe sowas noch nie erlebt. Ich habe in Ländern gedreht, wo es Ebola gab. Also ich war vielen Ländern, die halt mit, äh, sagen mal, afrikanischen Viren und SARS zu kämpfen hatten hm. in Asien. Aber in der Form habe ich es echt noch nie erlebt. Das ist für mich auch ein Novum. Gibt es trotzdem was, wo du sagst, dass die Situation hat auch was Gutes? Ganz viel. Also ich möchte jetzt niemand beleidigen, der gern Formel 1 guckt, aber dass wir keine Autorennen mehr fahren, dass Kreuzfahrtschiffe plötzlich nicht mehr fahren, dass Venedig zum ersten Mal seit wahrscheinlich 80, 90 Jahren sauberes Wasser hat, dass die Luft in chinesischen Städten wieder zum Atmen geeignet ist, das ist natürlich ein merkwürdiger, aber sehr positiver Nebeneffekt.
1: Du lebst ja zu Teilen in, in Deutschland, in Bayern am Ammersee und zu anderen Teilen in Los Angeles. Wie erlebst du gerade den Zusammenhalt der Menschen hier in Bayern?
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich weiß schon länger nicht mehr in den USA. Ich hätte eigentlich nach Hause fliegen sollen äh, mhm. jetzt, um auch saublöd die Steuer zu machen, weil ähm, ich muss in Amerika versteuern und der 15. April ist der amerikanische Steuertag. Der ist verschoben worden. Ich komme auch gar nicht rüber. Es sind alle Flüge gecancelt. Ich mhm. müsste auch, obwohl ich amerikanischer Staatsbürger in Quarantäne, und das tue ich mir nicht an, da bleibe ich sehr viel lieber am Ammersee und sitze das hier aus. Insofern, ähm, ich finde das eigentlich, am Anfang fand ich bei der äh, Corona-Krise so ein bisschen merkwürdig, dass dann überall so illegale Corona-Partys stattfanden in Berlin mhm. und in München. Man sagte, die ganze Club-Szene einmal mal das Privat- und Corona als ein Biername. Und das fand ich dann doch echt verantwortungslos. Mhm. Und ansonsten, glaube ich, führt das natürlich immer, solche Krisen führen ja auch dazu, dass es wirklich tolle Menschen zutage kommt, natürlich auch das Schreckliche. Also wenn Leute dann anfangen, in Krankenhäusern Klopapier zu klauen und die Handsanitizer abzuschrauben, das ist natürlich kriminell. Mhm. Und andererseits gibt es natürlich eine ganz tolle Hilfsbereitschaft, wo man einfach mitkriegt, dass Leute, die halt, sagen wir, älteren Jahrgangs sind, wo dann die Nachbarn sagen, so wir den Einkauf tätigen, Frau, so und so. Also es gibt auch eine ganz tolle Solidarität. Es gibt immer beides. Der Mensch hat halt eine schwarze und eine weiße Seite. Mhm.
1: Dieses Virus kommt ja mutmaßlich von einem Wildtiermarkt in China. Ist das die Quittung für unseren Umgang mit anderen Lebewesen?
0: Also die Chinesen haben sehr merkwürdige, ich nenne es mal höflich, merkwürdige Essgewohnheiten. Sie haben auch einen unfassbaren Markt für Potenzmittel natürliche Aphrodisiaka. Was dazu führt, ist sie halt nach wie vor glauben, dass geriebenes Elfenbein, geriebenes Nashorn, Tigerknochen, Tigerpenis, Löwenknochen und ähnliches, orang knochen potent machen. Und das ist einer der Hauptgründe, warum diese so die Spezies aussterben. Also es ist wirklich ein direkter Zusammenhang zwischen der massenhaften Ermordung von Elefanten, Nashörnern, Nilpferden, Eseln. Interessanterweise Orang-Utans hat immer auch direkt mit dem Chinesischen. Markt zu tun. Die Haiflossensuppe ist ein gefürchtete Delikatesse. in China, ist der Grund, warum kein Tier so schnell ausgerottet wird wie der Hai. Weil sie glauben, dass diese Flosse wundersame Heilwirkung hat, was sie nicht hat. Also die Flosse ja. ist ein glibriges, nach nichts schmeckendes Etwas. Das gleiche gilt für Nashorn. Wenn du das zerreibst und zu dir nimmst, das macht nicht potent, das ist wie Nägel kauen oder dein Haare essen. Es ist exakt die gleiche Substanz wie Fingernägel oder Haare. Also die Chinesen, die chinesischen Essgewohnheiten sind natürlich, was die Umwelt und das Artenstern betrifft, ein Problem. Ich glaube auch, dass diese Viren, und das liest man im Moment sehr viel, wenn man sich ein bisschen mit Mikrobiologie beschäftigt hat, mit dem Klimawandel zu tun, mit der mhm. Erwärmung. Also wir werden neue Viren kriegen durch den Klimawandel. Mhm. Und ich sage immer, wenn die Politik die Klimakrise so leidenschaftlich und konsequent attackieren würde wie die Corona-Krise, dann würden wir im Garten Eden leben. Aber komischerweise ist, ist, ist das nicht der Fall und das wundert mich und ärgert mich ein bisschen.
1: Man muss ja auch gerade ein bisschen Angst haben, dass all die Klimaziele, die ja ohnehin schon nicht mehr so hoch gesteckt sind, jetzt komplett aufs Absteiggleis geschoben werden, wegen
0: dieses Virus. Und das ist von einer erschreckenden Kurzsichtigkeit. Das wird uns ganz fürchterlich einholen. Weil je höher der Meeresspiegel steigt, je mehr die Meere versauern, je mehr wir Korallenbleiche haben, je weniger Sauerstoff das Meer produziert, je mehr Regenwälder wir vernichten, wie in Brasilien, Indonesien, Malaysia, desto schlimmer wird das Klima. Und die Folgen äh, dagegen ist dann Corona, entschuldige, ein Pups.
1: Mhm. Das sagen auch die Wissenschaftler.
0: Das sagt die gesamte Klimaforschung, das sagt Greta Thunberg, egal wie oft sie beschimpft wird, die sagt ja nichts weiter als, bitte hört auf die Wissenschaftler. Hm. Und genau das tut die Politik nicht. Allen voran Minister wie Herr Scheuer, Frau Klöckner, Herr Altmaier, die haben einfach den Weckruf noch nicht gehört und das wundert mich ein bisschen.
1: Sag mal, wie gut kannst du deine Texte als Schauspieler, auch wenn es schon ein bisschen her ist?
0: Also beim Theater ist es natürlich so, da musst du tatsächlich dir zwei bis drei Stunden Text ins Hirn stoßen. Das ist war für mich immer schwierig. Ja. Ich habe immer sehr früh angefangen zu lernen. Beim Film ist es sehr viel einfacher. Da lernst du eigentlich immer nur den Text für den nächsten Drehtag. Und ich habe natürlich auch viel Action gemacht und viel Thriller und Krimis und da wird Gott sei Dank nicht so viel gelabert.
1: Wir checken gleich mal dein Langzeitgedächtnis. Es ist ein Film, den jeder kennt in Deutschland mit dir, zumindest wenn man Ende der 90er schon auf der Welt war. Und Hannes Jeneke hatte da einen legendären Auftritt als Jägermeister trinkender Superbulle. Kannst du dich noch an deine Rolle erinnern in dem Til Schweiger-Film Knocking on Heaven's Door?
0: Natürlich, Till fragte mich, ob ich ohne Gage einen Gastauftritt mache in einem Film, den er mit einem Freund, Thomas Jahn, inszeniert. Ich sagte, du mache ich gerne, ich habe Zeit. Und hatte, glaube ich, einen halben Drehtag. Ja. Und musste mit äh, Till gemeinsam dann ersch erschreckend viel Jägermeister vernichten. Man dreht ja nicht nur einen Text, sondern mehrere und das, die Requisite hat es irgendwie nicht geschafft oder auch nicht gewollt, gefakten Jägermeistern sehr zu schauen. Du hast so echt einen echten Jägermeister gekriegt? Ja, nicht nur ich. Also alle, die in der Szene drinne waren und Jägermeister mussten. Also insofern wundere ich mich, dass diese Szene so geworden ist, weil ich Vertrag bin, äh, da ich Vegetarier bin, ich vertrage nicht fürchterlich viel Alkohol, schon gar keine harten Sachen. Ich war nach dem vierten Jägermeister noch schon richtig gut angetrullert. Und insofern erinnere ich mich nur noch so schemenhaft und vage an diesen herrlichen Drehtag.
1: Die meisten von euch werden Knocking on Heavens Door kennen, äh, wer nicht, ich bringe euch mal ganz kurz ins Bild. Hannes spielt einen Polizist, der in eine Tankstelle kommt, in der Tilschweiger und sein Kumpel Jan-Josef Liefers den Tankwart Klaus als Geisel genommen haben. Ähm, und zwar unter dem Tresen. Die Szene geht folgendermaßen los.
0: Wo ist denn Klaus? Was für ein Klaus? Jeden Morgen um elf komme ich hier rein und da steht Klaus da, wo du jetzt stehst. Ah, ach, Klaus! Der ist krank.
1: Jetzt die Frage. Wie Hannes geht es weiter im Text?
0: Also der Polizist, den er gespielt hat, der war jetzt nicht unbedingt mit der, einer hohen IQ-Zahl gesegnet. <lacht> und das haben Till und Jan-Josef äh, in ihren Rollen schamlos ausgenutzt. Und dann geht es noch kurz um ein himmelblaues oder babyblaues Auto, ähnlich ich mich dunkel. Und die beiden verarschen mich nach Strich und Faden und ich falle voller Länge drauf rein. Klaus ist gar nicht wirklich krank. Ja, vielleicht hier oben. Der wollte nämlich unbedingt meinen Anzug haben. Aber das geht dann nicht, dann, dann, dann wäre ich ja nackt. Naja, jedenfalls sitzt er jetzt hier unten und hat eine geladene Kanone am Kopf.
1: Ja, das hast du dann nicht geglaubt. Du darfst sie verscheißern dich, ne? Ja. Und dann kommt der Moment, wo Hannes Jenike, ich finde, der Glanzmoment, wo Hannes Jenike folgendes sagt:
0: Ist gut. Das ist echt gut.
1: Geht aufs Haus, wie immer.
0: Der Jägermeister. Das war der Jägermeister, ja. Genau. Hannes, du
1: bist ab dem 8. Juni in einem spektakulären äh, Sextiler im ZDF zu sehen. Eine Spionage-Thriller in Abu Dhabi. Kurz zum Inhalt. Du spielst
0: wen? Eigentlich einen völlig unschuldigen Ehemann. Der Hauptdarstellerin, die ist äh, Sicherheitsexpertin für Energiekonzerne, äh, ehemals Atomkonzerne. Und es geht jetzt um eine völlig neue Energieform. Und hinter dieser Erfindung oder Technologie sind der CIA, der Mossad, also sämtliche Geheimdienste der Welt her. Ich äh, nichts ahnen und glauben, dass meine Frau da einfach einen Sicherheitsjob tut. Er wird reingezogen in einen richtig fetten Spionagefall. Ich bin eigentlich der Ehemann, der völlig unschuldig in diesen ganzen normalerweise Schlamassel reingezogen wird. Halt. Ich habe einen C-Sohn einen in dem Film, ähm, mit dem ich, also wir haben, ich musste dreisprachig drehen, also mit äh, den meisten Kollegen Englisch, mit meinem Sohn, weil der aus Paris kommt, jetzt Beutesohn, Französisch, was meinem rostigen Französisch sehr gut getan hat, und mit Jeanette Hein, die auch mitspielt, Deutsch. Also das war, da haben wirklich, das fand ich toll, alle Nationalitäten ihre ihrer Muttersprache gesprochen. Und das, leider wird es in Deutschland natürlich alles durchsynchronisiert, aber im Original ist es wirklich so, dass die Araber Arabisch sprechen, die Engländer Britisch, die Franzosen Französisch. Also es war eine ganz tolle Arbeit. Mit einem wirklich großartigen kanadischen Regisseur, der hatte vorher Versailles gemacht, auch eine mhm. Riesenserie und das hat großen Spaß gemacht.
1: Sag mal, meine, wann habt ihr gedreht in Abu Dhabi? Da hat es ja im Sommer 40 Grad.
0: Also wir haben angefangen Ende März und waren fertig Mitte Juli. Wir waren einen Monat oh. in Abu Dhabi und dann den Rest in der marokkanischen Wüste, weil Marokko ist sehr viel drehfreundlicher als Abu Dhabi und vor allem billiger. Und ganz ehrlich, nach Abu Dhabi muss man auch nicht. Da darf man um 1930 nicht mal an den Strand. Das ist ein totaler Polizeistaat, das sind halt diese etwas... Ähm, überfinanzierten Emiratis, also da würde ich jetzt privat nicht meinen Urlaub verbringen, ganz ehrlich. Mhm. Marokko war dann sehr viel spannender, das ist ein klassisches Filmland da drin, die Amerikaner, wie verrückt, da wurde die Mumie gedreht, Black mhm. Hawk Down, da war es dann sehr viel einfacher.
1: Wie regelst du das privat, wenn du über Wochen auf Dreh bist? Kommt dich deine Freundin einmal besuchen? Weil das ist ja schon ich meine, von Ende März bis Juli?
0: Das ist die größte Herausforderung meines Berufes. Meine Freundin kam zweimal, hat sie sich eine Woche irgendwie rausgehauen.
1: Die, ist glaube ich, Biologin, ne?
0: Nein, die ist in der gleichen Branche, aber das ist eine, bei uns echt eine Herausforderung. Insofern ist es, finde ich, jetzt Corona-Krise ganz toll. Wir haben jetzt mal richtig Zeit füreinander.
1: Die freut sich. Ich was, mich auch. Was, was macht so ein Job in der Beziehung? Ich meine, du bist 60, du hast ja schon ein paar hinter dir.
0: Also ich bin geschieden seit 2001 und das war, glaube ich, einer der Hauptgründe, warum Beziehungen bei uns schwer halten, ist die Tatsache, dass man so also viel unterwegs ist. Jetzt gibt es natürlich Kollegen, die drehen eine, Tat oder eine Serie in der deutschen Stadt, da ist es relativ organisierbar. Ich drehe fast ausschließlich im Ausland, sehr viel in Südafrika, mhm. in den USA, in Kanada, in Asien. Durch meine Dokus auch sehr viel natürlich in Ländern, wo man nicht mehr gut telekommunizieren kann. Und das ist immer war immer die größte Herausforderung für mich. Da muss eine Partnerin sehr viel Verständnis und Geduld mitbringen. Mhm.
1: Bist du eigentlich einer, der beim Frühstücken stundenlang nichts sagt und nur in seine Zeitung starrt oder bist du einer, der viel redet
0: am Morgen? Sehr unterschiedlich. Also ich bin eigentlich im Früh. ich tue mich nicht schwer aus dem Bett zu kommen, solange ich morgens einen Eimer Kaffee kriege. Ich sage sag sag mir jetzt nicht, was ich dazu anzünde, weil das wäre nicht vollbildlich. Ich mache auch kein großes Frühstück, also ich bin jemand, der relativ schnell frühstückt und dann an die Arbeit geht.
1: Und was gibt's bei Hannes Jäger morgens zum Frühstücken? Also stimmlich klingt es so, als ob du dir drei Marlboro reindrehst und äh, noch, eine, noch, noch mit Whisky gurgelst.
0: Also Marlboro sind es nicht, mit Whisky gurgel ich auch nicht. Ich bin großer Weintrinker, aber ich habe eine eiserne Regel. Ich, ich trinke echt erst nach Sonnenuntergang, hm. weil das in meiner Branche auch ein relativ großes Problem sein kann, wenn man den Alkoholkonsum nicht im Griff hat. Und ansonsten, wenn ich allein zu Hause bin, mache ich mir schnell Müsli mit Obst. Ich bin Veganer. Insofern ich, ist die, meine Essensauswahl in Deutschland relativ begrenzt. Das ist in vielen Gegenden Deutschlands Deutschland immer noch schwer, vegan zu leben. Aber ansonsten, ich bin auch kein großer Esser, also für mich ist das, die, das, das Abendessen ist meine Hauptmahlzeit, ich habe einen großartigen Italiener bei mir im Dorf, mhm. der kommt aus dem Abruzzen und kocht so wie also Alla Nonna und das ist mein Wohnzimmer, da esse ich fast jeden Abend und der weiß, dass ich halt ähm, gewisse Dinge nicht esse und versorge mich da bestens.
1: Du bist vor ein paar Wochen erst 60 geworden, Glückwunsch nachträglich. Danke. Wie wurde denn gefeiert im Hause Jenecke?
0: Ganz umweltunfreundlich. Ich bin dann nach Ägypten geflogen, ans Rote Meer und war kiten eine Woche. Ich habe mir eine Woche kiten zum Geburtstag geschenkt. Ich bin fanatischer Wassersportler und entweder gehe ich auf die Welle zum Surfen oder ich gehe kitesurfen.
1: Das kriegst du hin? Also du kriegst, du nimmst eine Welle, stehst auf das Brett und, und reitest die?
0: Ja, also ich fahre jetzt keine Super Shortboards oder ich fahre auch keine Big Waves. Ich bin in meinem Alter entsprechend ich <lacht> bis bei drei Meter Wellenhöhe ist bei mir... Feierabend, aber das mache ich mit großer Begeisterung. Drei Meter, drei Meter andere spielen Golf in deinem Alter. Ja, andere, also es gibt ja die Big Wave so ein Nazaré, die fahren 30 Meter weg. Ja, ich weiß. Also,
1: ich meine, du siehst aus wie das blühende Leben, das meine ich ganz ernst. Macht das trotzdem was mit einem Mann, wenn dann die sechs davor steht?
0: Also, keine Ahnung, bei mir nicht. Bei mir hat auch die fünf davor nichts gemacht, die vier davor nichts gemacht. Der einzige Geburtstag, wo ich echt, dem mich beschäftigt, war der Dreißigste, weil er da dachte ich, hm, jetzt wirst du irgendwie erwachsen, jetzt kann sie dich so nicht Mist. Mehr, kann sie dich nicht mehr dauern wie so ein junger Blödmann benehmen. Hm. Aber ansonsten ist mir Geburtstag völlig wurscht. Ich glaube, das Wichtigste im Leben ist, der, ist die Geisteshaltung, dass man neugierig bleibt und wach bleibt und nicht verspießert und einfach äh, mit einem liberalen mit einer liberalen Haltung sich die Welt anguckt und versucht, irgendwas zu bewegen. Das find, also ich glaube, was mir am meisten Spaß macht, was mich auch, ehrlich gesagt, glaube ich, jung hält, ist, dass ich ähm, mir eine Aufgabe gesetzt habe, die heißt Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Und dann gehe ich heute abends auch relativ zufrieden ins Bett, wenn ich mich da irgendwie jeden Tag mit beschäftige und versuche, ein bisschen was zu bewegen. Also ein
1: Hannes Jänneke treibt sich auch mit 60 nicht in den Drogeriemarkt rum und spitzelt mal bei
0: den Haarfärbemitteln oder... Also ich den werde, Falten ich Also oder? für manche Filme werde ich gefärbt, wie jetzt zum Mirage, da okay, habe ich das ist gemacht, aber privat will ich mich nie färben. Also ich meine, man sollte ja in Würde altern und ich ja. kann den Prozess eh nicht aufhalten. Jeder von uns, gerade du bist ja auch Sportler, hat gewisse OP. Ich habe ein künstliches Knie, ich habe zwei Rücken-OP, ich habe eine Nacken-OP, ich habe mich oft auf Motorrad auf die Nase gelegt, also das gehört dazu, man wird nicht jünger, mein Körper ist natürlich 60, aber im Kopf hoffe ich, dass ich noch ganz lange, wie mein großes Vorbild Götz Georg richtig frisch und jung bleibe. Ach,
1: der Götz ist dein großes Vorbild? Das war
0: mein filmischer Ziehvater. Ich habe meinen allerersten Film mit Götz gedreht. Das war ein Aufzugsdrama, wo vier Leute in einem Freitagabend im Aufzug stecken Der bleiben. hieß Abwärts, ne? Hieß Abwärts. Ah, den kenne ich noch. Und ähm, ich habe von Götz, glaube ich, so ziemlich alles gelernt, was man über diesen Beruf wissen sollte.
1: Du bist vor ein paar Wochen 60 geworden und du hast mal gesagt, was Familienplanung angeht, ist noch alles offen. Ich meine, mich geht es nichts an, aber es wird ja schon
0: langsam Zeit dann. Hannes. Also ich glaube ganz ehrlich, jetzt bin ich im Alter, da kann ich das abhaken. Aber jetzt bin ich natürlich auch im Alter, wo ich Frauen kennenlerne, die schon Kinder haben. Insofern, man muss ja nicht unbedingt sich selbst vorpflanzen. Also ich habe großen Spaß mit Beutekindern und... Ähm, <lacht> Nennst du das so, Beutekinder? Ich nenne das mal Beutekinder, da hat man sich den schlimmsten Teil der Drecksarbeit, den habe ich natürlich übersprungen, den habe ich mir verkniffen. Aber das Marco, ich hatte nie den großen Drang, jetzt einen Stammhalter in die Welt zu setzen und diese ganzen Sprüche, dass ein Mann ein Haus bauen muss, einen Baum pflanzen, einen Sohn in die Welt setzen, das habe ich nie verstanden. Ich habe andere Aufgaben gehabt. Ich habe ein bisher unfassbar spannendes, auf, auf, aufregendes und abenteuerreiches Leben geführt. Ich habe eine Familie nie vermisst. Hm
1: du pendelst ja zwischen LA, zumindest wenn die Flüge gehen, nicht wie zurzeit, dem Ammersee und dann eben den vielen Drehorten, gäbe es etwas, was du aufgeben würdest für, auch wenn es Beutekinder sind, für eine Familie?
0: Gute Frage, Ich in dem Konflikt war ich Gott sei noch nie. Ich pendel auch nicht so oft, wie Leute immer behaupten. Seit also L.A. Ich war mal drüben verheiratet. Das war der Grund, warum ich drüben gelebt mm -hmm. habe und drüben gearbeitet habe. Meine Mutter hatte 2014 äh, einen schweren Schlaganfall. Seitdem war ich kaum mehr drüben, weil ich in ihrer Nähe sein wollte. Die ist letztes Jahr verstorben. Und ähm, ich muss sagen, ich würde wahrscheinlich vieles aufgeben, außer die Dokus. Weil das ist wirklich so meine, mein Herzensprojekt. Die Naturdokus. Die, die um ich habe eine Reihe beim ZDF seit 2006, wo ich tatsächlich Umweltthemen wirklich auf eine ganz spannende Art bearbeiten darf. Ich nehme eine jeweils aussterbende Tierart und erzähle darüber, das dazugehörige Umweltproblem, also Orang-Utans, Regenwaldvernichtung, Eisbären, Polkappenschmelze, CO2-Ausstoß, ähm, Überfischung, Haie, und das macht mir einen solchen Spaß, dass auf darauf würde ich ehrlich gesagt am, Ganz, ganz ungern verzichten. Mhm. Auf schlechte Drehbücher, die wir in Deutschland ja viel spielen müssen und schlechte Dialoge, die wir labern müssen, kann ich, glaube ich, leichter verzichten als auf meine Dokus, auch weil ich die halt mit wirklich drei sehr engen Freunden mache. Da sind wir unsere eigenen Chefs, das ist ein winziger Apparat, wir sind irrsinnig, wir können improvisieren, es ist eine sehr spontane Art des Filmemachens. Das ist bei einem normalen Film natürlich anders. Da sind 60 Mann-Team, da müssen 20 Leute beim Drehbuch mitquatschen, Redakteure, Regisseure, Schauspieler. Da ist es, finde ich, viel schwerer, ein wirklich gutes Produkt abzuliefern als bei Dokus. Mhm.
1: Pass auf, ich nenne dir Eigenschaften aus deinem Horoskop. Du bist ja ein Fisch und du sagst mir, ob da was dran ist oder nicht. Okay, los geht's. Fischmänner können ihrer Partnerin stundenlang aufmerksam zuhören.
0: Ja, zumindest kann ich so tun, als würde ich genau ja. Manchmal schweife ich ehrlich gesagt ein bisschen ab, vor allem wenn es zu viel des Textes wird. Aber da würde ich erstmal bedingt ja sagen. Ja. Des lieben Friedenswillens
1: gibt er fast immer nach, auch dann, wenn er eigentlich im Recht ist.
0: Also es gibt ja diesen berühmten Satz, happy wife, happy life. Ja. Ich glaube, Harrison Ford hat gerade gesagt, also wenn man eine erfolgreiche Beziehung möchte, sollte man nicken und schweigen. <lacht> das ist ein bisschen <lacht> frauenfeindlich. Aber da würde ich auch erstmal zustimmen.
1: Der Fischmann kann zuweilen sehr sarkastisch sein. Ja, definitiv ja. Da Fischmänner manchmal weniger in der realen als in irgendwelchen Traumwelten leben, sind sie mitunter etwas zerstreut.
0: Das trifft auf mich, glaube ich, nicht zu. Ich bin kein Träumer, ich bin kein Fantast, ich bin kein Esoteriker, ich bin, glaube ich, echt ein Pragmatiker.
1: Sie haben ein großes Kämpferherz, auch wenn es Ihnen manchmal unangenehm ist, dieses zu zeigen.
0: Also ich, mir ist es nicht unangenehm, das zu zeigen. Ich reiße grundsätzlich die Klappe viel zu weit auf und kriege dafür auch regelmäßig Prügel, aber damit kann ich ganz gut leben.
1: Hannes, du bist seit 40 Jahren für den Umweltschutz unterwegs. Was macht dir bei all dem, was du gesehen hast, noch Hoffnung?
0: Ganz viele Dinge. Natürlich, die Fridays for Future Bewegung macht mir zum ersten Mal erreicht eine Schülerin aus Schweden und ihre Gefolgschaft mehr als alle großen Umweltschützer wie Leonardo DiCaprio, Robert Redford, George Clooney, meine Wenigkeit, die bewegen ja viel mehr als wir und das macht mir echt Mut. Dass jetzt eine Generation nachrückt, die echt kapiert haben, dass was passieren muss, mhm. weil die Generation, die uns regiert und jetzt unsere Industrie leitet, hat das überhaupt nicht kapiert. Also wenn man sich anguckt, wie viel Verpackungsmüll wir produzieren, wie viel CO2 wir in die Welt blasen, was für Autos gekauft, gebaut, gefahren werden, die meine Generation hat es ja überhaupt nicht kapiert. Und jetzt kommt eine Generation nach, die hat's verstanden. Insofern, das macht mir Mut. Ich habe lange am Rhein gelebt in Köln. Der war in meiner Kindheit, äh, durfte ich nicht mal in meinen Fußzähler reinstecken, hat meine Mutter uns sofort eine geklatscht, weil das eine Giftkloake war. Jetzt gibt es tatsächlich äh, Ecken am Rhein, da kannst du bedenkenlos wieder ins Wasser gehen. Das ist eine Erfolgsgeschichte. Also, äh, dass die Grünen in den, Zu in den Umfragen so zugelegt haben, macht mir Mut. Das ist, glaube ich, die Leute wachen auf. Sie kaufen mehr Bio, sie kaufen mehr Fairtrade. Ähm, da passiert was. Meine größte Sorge ist die Untätigkeit der Industrie in der Politik. Mhm. Weil, wenn du anguckst, wie Procter Gamble, Henkel, Coca Cola, McDonalds und Nestle produzieren, verpacken, das ist einfach nicht nachhaltig. Das wissen ja auch ganz genau, aber sie machen halt einen unfassbaren Umsatz damit. Und wir als Verbraucher, marschieren mit wie so eine kleine Herde von Lämmern. Und das ist halt ein großer Fehler, weil unser Geldbeutel ist eine unglaublich mächtige Waffe. Wenn ich vom, im Supermarkt vom Regal stehe, treffe ich ja ganz elementar wichtige Entscheidungen. Ist es Bio? Ist es Fairtrade? Ist es ein unnötig in Plastik eingepacktes Produkt? Oder eben nicht, gehe ich zu unverpackt? und also Wir treffen ja als Verbraucher ganz viele Entscheidungen und ich glaube, die Macht müssten wir viel mehr ausspielen. Dann würden auch Konzerne wie Coca-Cola und Procter und Henkel auch alle anders produzieren.
1: Du hast ZDF-Dokus äh, mit bedrohten Arten gedreht, also unter anderem Orang-Utans, Eisbären, Elefanten, Hai. Warum ist es auch für Menschen wichtig, dass es diese Tiere in 50 oder 100 Jahren noch gibt?
0: Ich drehe ja nur als Stellvertreter, als Symbol. Also wenn ich einen Film mache über Orang-Utans, das ist natürlich ein schnuckliges Tier, aber da geht es ja eigentlich um Regenwaldvernichtung. Und wir sägen immer noch und brandroten Regenwald, als hätten wir zehn Ersatzwälder irgendwie im Kofferraum. Das ist der größte CO2-Speicher der Erde. Das gleiche gilt für das Meer. Wenn es je wärmer das Meer wird, je mehr Korallen bleichen und absterben, desto weniger Sauerstoff produziert das Meer. Also das Tier benutze ich ja nur, um zu illustrieren, was wir der Umwelt antun. Wenn ich sage, ich mache einen Film über Regenwaldvernichtung, ist es sehr abstrakt. Wenn ich sage, ich mache einen Film über verwaiste Orang-Utan-Babys, deren Mutter gerade aus einer Palmölplantage geschossen wurde, dann versteht das der Zuschauer sehr viel eher. Und das ist das Konzept, dass ich einfach Tierart nehme, die aussterben, weil wir die Umwelt, in der wir leben, also unser eigenes Nest, eigentlich gerade mit einem unfassbaren Tempo vernichten.
1: Was hat dir auf deinen Reisen ähm, Tränen in die Augen schießen lassen?
0: Ganz schlimm, Elfenbeinmilderei ganz schlimm Nashornbilderei, wo halt die Tiere oft noch leben, nachdem das Horn oder der Stoßzahn abgesägt wurde, und dann verenden die ja kläglich. Wir haben Haie gedreht, die wurden aus dem Meer geholt von asiatischen Fischern. Da werden nur die Flossen abgeschnitten und der Hai wird ins Wasser zurückgeworfen und verendet innerhalb von zehn, zwölf Minuten, weil er erstickt. Also ich habe da Sachen gesehen, die sind nicht appetitlich. Wir haben Meeresschildkröten gefunden an Longlines, an diesen Longlines, die eigentlich für Thunfische gedacht sind. Aber da beißt natürlich ein Seelöffel an den, an den Köder Schildkröten und die verenden kläglichst aufgrund unseres Fischkonsums. Also die, ich könnte jetzt hier stundenlang weiter erzählen, das sind keine schönen Geschichten, aber das ist oft wirklich hart zum Angucken.
1: Sag mal, machen wir Deutschen gerade einen guten Job in Sachen Artenschutz und Klima?
0: sehr sehr durchwachsen, sehr gemischt. Also ich glaube, der Endverbraucher, also das Musterbeispiel war für mich das Volksbegehren in Bayern letztes Jahr für den Insekten- und Bienenschutz. Der Endverbraucher, glaube ich, ist echt aufgewacht. Man sieht immer mehr Leute mit eigenen Kaffeetassen, man sieht immer mehr Leute mit Metalltrinkflaschen, die Politik schläft munter weiter. Wir schließen ja noch Datteln ans Netz, das neueste und größte Kohlekraftwerk der Bundesrepublik. Der Kohleausstieg soll irgendwann 2038 stattfinden, also in endloser Zukunft. Frau Merkel sagt immer, ja 2050 sind wir dann ganz sauber, sind wir CO2-neutral. Also die Politik und Industrie schiebt alles vor sich her. Die Autoindustrie baut nach wie vor möglichst PS-starke SUVs. Also da wundere ich mich ein bisschen. Es gibt Länder, die sind sehr viel weiter als wir, Skandinavien definitiv, Kalifornien-Staaten wie Washington State, Oregon sehr viel weiter als wir, Costa Rica war das erste Land weltweit, was CO2-neutral ist, ich glaube 2023. Mhm. Also es gibt Länder, die haben uns rechts und links überholt, selbst Länder wie Ruanda, was man nicht glaubt, die haben 2008 schon die Plastiktüte verboten.
1: Du musst da immer wieder Kritik einstecken, weil du berufsbedingt viel fliegst. Wie rechtfertigst du dich
0: bei sowas? Ich muss meinen Beruf aufgeben. Es gibt nun mal in der Filmbranche gibt es nun mal Destinations oder Ziele, wo ich ohne Flug nicht hinkomme. Klar, wenn ich jetzt einen Film mache über Regenwaldvernichtung, fliege ich mit meiner dreiköpfigen Crew nach Borneo. Das produziert eine große Menge CO 2 Ich mache den CO2 Ausgleich, ich finanziere, ich glaube, mittlerweile acht oder neun verschiedene Wiederaufforstungsprojekte in Indonesien, in Malaysia und Südamerika. Ich bin großer Fan und Unterstützer von Felix Finkbeiner, Plan for the Planet. Ich tue was ich kann, aber ich müsste meinen Beruf tatsächlich an den Nagel hängen, wenn ich nicht mehr fliegen würde. Das ist wie einem Piloten zu so sagen, du hast eine schlechte CO2-Bilanz. Ich komme ohne Fliegen an die meisten Drehorte nicht hin.
1: Ähm, du lebst ja vegan. und es, es, Ich glaube, das hast du sogar mal gesagt, dass ähm, ein Veganer fünfmal im Jahr um die Welt fliegen kann und immer noch eine bessere CO2-Bilanz hat als ein Fleischesser.
0: Ja, das ist eine Studie, habe ich gefunden. Die kommt von einer, einer Universität in Oxford in England. Die haben tatsächlich ausgerechnet, dass Veganer fünfmal um die Welt fliegen darf und immer noch sauberer lebt als ein mhm. Fleischesser. Das ist das ein
1: Trend oder wird das die Ernährung der Zukunft?
0: Das muss, das wird definitiv die Ernährung der zuk Zukunft. Weil irgendwann ist der, ähm, ist der Boden, wo Soja angebaut wird, gerade in Argentinien in Brasilien, so kaputt, dass auch kein Soja mehr wächst. Im Moment ist ja so, der Regenwald wird abgerodet und dann wird erstmal Futtersoja angebaut. Also der größte Teil ist ja nicht Soja für den menschlichen Konsum sondern Futtersoja für die Viehproduktion. Vor allem für die europäische. Das muss man und, sagen. Und auch, nein, der größte Abnehmer von brasilianischem Soja ist McDonalds. Also die Zuliefererbetriebe von McDonalds brauchen natürlich unfassbare Mengen an Viehfutter. Und das ist natürlich Futtersoja. Und das gleiche, was wissen auch die wenigsten, ich habe gerade eine Doku drüber gedreht, Lachse werden mittlerweile mit Sojapellets ernährt, weil der Futterfisch viel zu teuer ist und viel zu überfischt ist. Das heißt, man hat den Lachs längst zu einem Vegetarier umerzogen, weil es viel billiger ist, als ihn mit Futterfisch zu füttern. Auch dafür wird Regenwald gerodet. Und ähm, insofern, ich glaube, wir werden wahrscheinlich irgendwann noch auf Insekten umsteigen, einfach wegen der Proteinzufuhr. Aber wir werden ganz sicherlich der Fleischkonsum, also ich glaube, der Richard David Precht, den ich sehr bewundere, hat mal gesagt, äh, das Fleisch von heute ist die Zigarette von gestern oder sowas. Also mhm. ich glaube, immer mit Fleisch... Oh, Konsum, ja
1: doppelt hart. Die Zigarette trifft dich.
0: Ich bin... Ich habe nie überhaupt, ich sei konsequent, ich sündige rund um die Uhr. Ähm, Tabakgenuss gehört zu meinen großen Schwächen. Aber äh, ich glaube, dass tatsächlich der, der Fleischkonsum jetzt in den armen Ländern nochmal nach oben gehen wird, weil es ein Statussymbol ist, sich Fleisch leisten zu können. Und ich glaube, bei uns wird es rapide zurückgehen.
1: Hannes, du bist in Frankfurt geboren, du hast deine Kindheit in Amerika verbracht, deshalb hast du einen amerikanischen Pass. Du hast aber in Regensburg dein Abitur gemacht. Wo ist dein Zuhause. Wo fühlst du dich daheim?
0: Also grundsätzlich da, wo meine die Menschen sind, die mir privat am wichtigsten sind. Das ist im Moment in Berlin. Ansonsten habe ich ein wunderschönes Zuhause am Ammersee. Also wenn ich die freie Wahl habe, würde ich immer im Freistaat Bayern leben. Für mich gibt es eigentlich nur die Nordseeküste oder die Bayerische Seenplatte, mhm. sage ich immer. Und ich habe ein unfassbar schönes Dörfchen gefunden am Ammersee. Da leben 2000 Menschen. Ich habe einen Bioladen, einen Italiener, eine Bäckerei, eine Apotheke, also alles, was man braucht. Und das ist so der Lebensstil, den mir am ehesten vorschwebt. Das Problem ist, mein Privatleben ist in Berlin. Also Tinglich im Moment sitze ich sehr viel in der Bundesbahn hm. und zingle zwischen München Hauptbahnhof und Berliner Hauptbahnhof hm. hin und her.
1: Was ist das Erste, was du an Bayern vermisst, wenn du weg bist?
0: Die Natur. Also bei, bei klarem Wetter sehe ich die, die gesamte Alpenkette. Ich habe diesen wunderschönen Ammersee vor mir. Ich habe einen Kajak, ich habe einen kleinen Laser, also ich segel mit großer Begeisterung, ich habe ein SUP. Also, ähm, das Das
1: musst du uns jetzt kurz erklären. Also, äh, was ist ein Laser?
0: Ist ein, äh, eine kleine, kleine Segeljolle, ist eine Rennklasse. Aha. Die amerikanische Werbung geht so. Laser. Sail it like you stole it. Segel sie so, als hättest du sie gestohlen. Ist ein oh. extrem schnelles, sehr leichtes Boot, was auch sehr leicht kennt aber ein unfassbar schönes Spielzeug. SUP Standard Paddle. Kann man eigentlich mit surfen gehen, ich weiß sie nicht. Aber ich das Erste, was ich vermisse, ist die Natur. Und ich mag halt auch diesen anarchischen bayerischen Humor. Ich bin aufgewachsen mit Gerhard Polt. Mein Vater war ein absoluter Fan von Gerhard Polt. Es hab, mhm. Also mit zwölf habe ich das erste Mal Meiling gehört. Und diese ganzen großartigen bayerischen Kabarettisten. Und ähm, ich gehe auch gerne in Schwabing in die bekannten einschlägigen Lokale, also Lustspielhaus. Und, mhm. und das sind also der bayerische Humor und die Natur. Das ist immer das Erste, was ich echt vermisse. Und auch die Ruhe auf dem Land. Das ist, wir sind das dünn besiedelste Bundesland, und das finde ich angenehm.
1: Ich meine, du bist ja jemand, der gerade, wenn es um, um Sachen Umwelt und Naturschutz geht, genauer hinschaut. Kriegen wir es denn wenigstens in Bayern halbwegs hin?
0: Also Söder ist ja ein kluger Opportunist, ist glaube ich sehr klug umgegangen mit dem Volksbegehren, aber bislang lassen die Taten noch auf sich warten. Mhm. Noch ist Glyphosat und diese ganzen giftigen Pestizide erlaubt. Es wird ein bisschen mehr getan für den Insektenschutz. Also Bayern könnte natürlich viel mehr tun, tut aber mehr als andere Bundesländer. Insofern bin ich jetzt nicht ganz unzufrieden. Lieber Hannes, ähm, vielen Dank, dass du da warst. Ich habe zu danken. Schön bei euch. Und ähm, bis ganz bald hoffentlich. Ich hoffe ich auch. Ich komme gerne wieder. Das
1: Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern.